0: Welkom bij de Cobalt-podcast. Wij klappen onze laptops open om het met onze gasten te hebben over webdevelopment, hosting, efficiënt werken, deadlines halen en werkdruk. Maar dit alles wel met een knipoog, want het moet ook leuk zijn. Oké, okay, let's go.
1: Ik ben eigenlijk vanuit mijn studie uh, en een stage uh, doorgerold bij de televisie. Um, en daar heb ik een tijd lang uh, programma's gemaakt als producer. Dus eigenlijk is dat de regelkant van de televisie. En dat uh, nou ja, waren zowel studioprogramma's uh, als locatieprogramma's als, uh, als grote shows ook, live. Um, nou ja, heel divers. Dus van uh, eigen huis en, en de... tuin en de rijdende rechter ah, tot het uh, beste idee van Nederland... of het nationaal verkeersexamen. Dat waren dan echt grote studio shows. Ja. Het, het was de, de productiekant. En uh, 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 nou ja, op een of andere manieren. Uh, um, had ik meer behoefte aan de uh, creatiekant en de uh, creatieve kant van, uh, van dat soort dingen. Ja. En uh, televisie is best wel hiërarchisch qua, uh, qua rollen en qua werk. Uh, dus als je eenmaal ergens uh, uh, in zit, dan uh, rol je ook niet zo makkelijk over naar het uh, andere spectrum. Um, dus ik dacht, nou dan uh, ga ik gewoon een heel ander vakgebied in. En ook, uh, ik ben toen bij een theatergroep beland. Ook omdat ik heel erg de directe reactie van publiek miste, wat je bij televisie eigenlijk nooit hebt.
0: Terzij je met een publiek misschien in de zaal zit... of is dat, is dat geanceneerd?
1: Ja, dat is ook heel veel geanceneerd natuurlijk. En ook dan heb je niet per se een een op één reactie... van wat mensen er nou echt van vinden. En het is ook het is heel lang werken aan, uh, aan heel kort iets. Dus het is dan uh, even op tv en voorbij. En dan heb je dan maanden werk aan gehad. En dan miste ik ook een beetje eigenlijk de impact... van, uh, van dat wat je maakt uh, over een veel langere periode... en voor eigenlijk... Veel directer bij mensen uh, te voelen wat het, wat het met ze doet. Oh ja.
0: Dus dat is belangrijk voor jou?
1: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Een beetje uh, nou ja, weten wat voor beweging je veroorzaakt. en ook, uh, Ik vind ook dat je met theater meer verbeelding kunt, uh, kunt brengen... dan dat je dat met televisie doet.
0: Dus als we het hebben over uh, het, onze onderwerp voor vandaag, cultuurmarketing... dan staat er niet voor niks... Gewoon marketing, maar dan staat er echt cultuurmarketing... omdat jij dat vanuit je innerste beweging vindt... dat je dat eigenlijk zou moeten hebben. Dat er dus meer aan zit als...
1: Nou, niet, het zijn gewoon twee hele verschillende... of tenminste, marketing als, als breed begrip... is gewoon in heel veel categorieën in te delen. En cultuurmarketing is wat dat betreft echt wel een andere tak van sport... dan, dan commerciële bedrijfsmarketing of dan productmarketing ah, ja. of... Supermarktmarketing, ja, zo, zo kan je nog wel een hele reeks uh, opzommen natuurlijk.
0: Ja, het moment dat je hier in Alkmaar kwam werken... en waarom het dan switcht, zeg maar... waarom, waarom die connectie met Alkmaar dan zo sterk Ik Je begrepen, jij bent al best wel vroeg op jezelf gaan wonen in Alkmaar.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik, ik vertelde net dat ik uh, in Amsterdam heb gestudeerd. Ik was best wel jong dat ik ging studeren. Ik was zeventien uh, dat ik... Uh, mijn VWO haalde, dus toen uh, moest ik naar de grote stad, <laughs> naar de universiteit. Ja. Um, en ik had hier, wat ik al zei, ik had hier mijn bijbaantje en mijn vrienden zitten in Alkmaar. En um, ik vond het eigenlijk wel prima om in de uh, stad te blijven. En dat noem ik dan uh, Alkmaar dus als stad. Uh, maar ik had ook wel uh, de drang om, uh, om wel dat zelfstandige eigenlijk uh, uh, te hebben... Um, dus wat, je, wat niet per se noodzakelijk is als je uh, in Amsterdam studeert en in Alkmaar uh, woont, uh, uh, wilde ik uh, toch wel graag. een Beetje zelfstandigheid, dus uh, toen ben ik toch uh, in Alkmaar uh, een kamer gaan zoeken. Dat ik ja. een beetje mijn eigen agenda kon. Is dat uh, iets
0: wat uh, Els typeert, zelfstandigheid?
1: Ja, dat uh, <laughs> zou je wel zo kunnen zeggen, ja.
0: Vanaf al heel jongs af aan? Of is dat ja, iets ook wat... wel
1: van huis uit meegekregen, denk ik. Ik uh, heb altijd op uh, scouting gezeten vanaf mijn vierde al. En uh, dan uh, ga je op je zesde, zevende ben je, ben je een week van huis op kamp. En dan moet je je eigen, uh, moet, je alle, moet je voor jezelf zelf zorgen. Elke dag een schoon onderbroekje, tanden poetsen en uh, koken. En, uh, dus dat is wel iets uh, ja, wat, wat, je, ik, wat je
0: vormt. Wat me vormt, ja. ja. Zou je zo kunnen zeggen dat je hetgene wat je nu doet... niet kan doen door al die stappen die je hebt doorlopen? Dat had je het ook zonder kunnen doen? Zelfstandigheid zat er dus al jong in. Dus misschien ook een karaktereigenschap, maar...
1: Nou, ik denk wel dat ik door... Ik heb uh, eerst een lange tijd voor verschillende bazen gewerkt... om het zomaar te zeggen. Um, en ik merkte wel al dat dat niet per se aan mij besteed is. Uh, en dat heeft niks met... Um, uh, hoe zeg je dat? dat ik niet tegen autoriteit kan of zo... maar ik merk wel dat ik het gewoon heel fijn vind... om mijn eigen uh, werkpad uit te stippelen... en uh, uh, om daar zelf keuzes in te maken... maar ook om daar zelf risico in te lopen. Ik bedoel, het is niet altijd... Uh, ondernemer zijn heeft natuurlijk ook... heeft altijd twee kanten. Je kan je eigen uh, agenda bepalen en je eigen uh, dingen doen... maar je loopt ook het risico. En die twee elementen, dat, uh, dat past gewoon heel goed bij me. Omdat ik ook... Uh, dat Wat ik zelf kies, daarvan snap ik ook waarom ik het doe en waarom ik het kies. Uh, en voor een baaswerker heeft dat misschien niet altijd zo.
0: Ja, je zegt ook baas en niet werkgever. Is dat is wel <laughs> opmerkelijk. Want zo voelde het net ook echt.
1: Nou ja, goed, uh, misschien heb ik ook niet altijd de goede werkgevers gehad. Nee hoor, <laughs> dat weet ik niet. Ik denk ook wel dat dat, dat, dat iets is wat, wat ergens wel uh, in je zit, het freelancen. Ik ken ook genoeg mensen, dat is ook een prima keuze. Genoeg mensen die er niet aan moeten denken... om uh, dat allemaal zelf te bedenken en organiseren en uh, in te richten. Oh ja. Dat snap ik ook, want dat geeft ook heel veel rust en zekerheid.
0: Ja, misschien eventjes uh, ook voor iedereen die uh, kijkt en luistert. Um, we zitten op kantoor. Het is gewoon een werkdag op dit moment. Iedereen weet om ons heen dat er uh, opgenomen wordt. Maar ja, er kan natuurlijk altijd een telefoontje uh, langskomen of een kuchje. Maar dat zijn de kantoorgeluiden die er een beetje bij horen... Dus uh, excuses daarvoor, maar uh, dan weet je hoe, dat het wel gewoon echt is bij Cobalt. Um, even terugpakkend uh, naar het zelfstandigheid, als je dat goed vindt. Je bent dus nu zelfstandige of freelancer, zoals je dat noemt. Jij hebt ervoor gezorgd dat je altijd heel zelfstandig bezig bent... vanaf je zesde of zevende jaar al af aan. Dat is superknap natuurlijk.
1: Nou, knap, dat betekent dat... Ik bedoel, dat is ook een beetje met een paplepel ingegoten. Dus het is niet per se knap, maar gewoon uh, hoe je levenspad dan loopt.
0: Ja, inderdaad. Nou, vanaf van buiten, als ik het dan vanaf de buitenkant zie... dan denk ik, goh, dat lijkt me wel ten opzichte van uh, vandaag. Als je kijkt hoe kinderen nu opgroeien, dat is wel iets anders uh, af en toe. Het hangt misschien ook van het gezin af, moet ik zeggen.
1: Ja, dat, uh, dat weet ik wel zeker.
0: Ja, nou, ik denk wel dat het een kracht is nu.
1: Dat is uh, zeker ook een kracht, want uh, uh, kijk, ik vind mijn werk heel erg leuk... want ik uh, kan het zelf uh, uh, creëren um, uh, als freelancer. Ik doe ook veel eigen projecten, maar daar hebben we het vast straks nog meer over. Um, maar dat, dat komt ook wel door dat, uh, door dat zelfstandige. Want omdat ik op mijn uh, 18 op mezelf ging wonen... heb ik ook altijd uh, uh, heel hard bijgewerkt om mijn huur te kunnen betalen naast mijn studie... Uh, um, en dat is altijd gelukt. Dus, dus ik vind hard werken niet erg, omdat ik mijn werk ook heel leuk vind. Maar ook omdat ik dat van vroeger uit gewoon heel erg gewend ben om ja.
0: te doen. Ja, en jij bent ook wel eens voor banen niet aangenomen omdat je dan uh, overgekwalificeerd was. Dat heb ik wel eens uh, meegekregen. Dus je hebt aan de ene kant uh, de eigenschap van dat je heel erg uh, ja, zelfstandig bent. Je bent nu zelfstandige. Maar als je dan ergens solliciteert en je wordt dan ook nog erop uh, gewezen... Van ja, jij bent erg zelfstandig, jij bent overgekwalificeerd. Jeetje, wat uh, je hebt uh, met je baas af en toe een, uh, een issue gehad, zoals je het dan zelf noemt.
1: Nou, geen issue. Dat, dat, <laughs> nee, dat is gewoon niet waar. Okay. <laughs> heb ik ook nooit gezegd.
0: Nee, nee. ik er zo voor je heen. Nee, helemaal niet, want ik
1: ben ook heel loyaal en trouw. Dus als ik ergens een opdracht aanga, in de breedte zin van het woord, dan rond ik die altijd... Uh, naar mijn beste ja. kunnen af. Uh, of je nou
0: een baas hebt of niet. Of ik
1: nou een baas heb of niet. Nee, dat, nee, is okay. me, dat, dat is me eer te na in die zin. Want uh, uh, zo zit ik ook wel in de wedstrijd. Ja.
0: Goed, anyways, uh, cultuurmarketing, we schrijven het aan elkaar. Ik had er nog nooit van gehoord dat het ook een specialisme is. Um, maar jij bent de specialist uh, op <laughs> dit vakgebied.
1: Nou ja, ja, eigenlijk is het wel gewoon wat er staat. Hè. Cultuurmarketing. Dus het is eigenlijk het naar de markt brengen... van uh, culturele uh, belevingen in de breedte zin van het woord... Dus dat kan een theatervoorstelling zijn... maar dat kan ook een optreden in een poppodium zijn. Um, eigenlijk allerlei culturele activiteiten. Een expositie in een museum. Uh, het kunnen ook hele festivals zijn.
0: En wat maakt dat dan zo speciaal... Als, als je marketing doet voor bijvoorbeeld... een nieuw album van uh, een zanger... ten opzichte van, ja, noem het maar, een theatervoorstelling? Wat is, de, wat is het verschil dan? Of nou, ligt dat gaat... juist dicht bij elkaar, die twee?
1: Kijk, cultuur gaat heel erg over, over belevenissen... Dus over het vermarkten van belevenissen. En dat is echt anders dan producten. De marketing van producten gaat over dat ik een ander moet overtuigen van... ik heb dit nodig omdat het praktisch is, bijvoorbeeld. Maar het vermarkten van culturele belevenissen is een soort... is natuurlijk een soort extra... het is eigenlijk een luxegoed, cultuur. In die
0: zin. Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat aanpakt met een theatervoorstelling?
1: Nou ja, vervolg... kijk, het ligt ook heel erg aan inderdaad... wat voor soort product, noem ik het dan toch even... of wat voor soort culturele uh, beleving uh, je gaat verkopen en ook waar. Uh, en ook hoe groot het bereik daar dan van is. Dus hoe, hoe unieker een product, hoe uh, uh, groter je demografisch bereik eigenlijk kan zijn. Dus kan je ook, als je ook maar iets doet, maar het is zo uniek in Nederland... dan uh, uh, kan mijn bereik door heel Nederland plaatsvinden. Uh, dus dat is ook een vraag hè, van hoe uniek is mijn uh... Mijn beleving, um, Maar vervolgens uh, um, analyseer ik altijd de verschillende doelgroepen voor zo'n voorstelling. Dat is er niet altijd maar één. Uh, dat zijn altijd verschillende en al die verschillende doelgroepen... die hebben eigenlijk allemaal andere benadewijzen nodig. En daar komen allerlei verschillende middelen uit. En die middelen uh, worden uh, nou ja, dan weer op de tone of voice... en, uh, en de uitstraling die die doelgroep nodig heeft uh, gemaakt... Dus dat is best wel complex. Uh, ik spreek wel eens organisaties en dan uh, die zeggen ja wij doen ook aan marketing. Dan Zeg ik oh ja vertel. <laughs> We hebben een flyer en een website. Dat zat een beetje de, de verwarring rondom marketing. Marketing is geen flyer. Dat is een middel. Marketing gaat echt over welke doelgroepen zitten waar en welke uh, middelen moet ik vervolgens inzetten om die doelgroep te bereiken. Um, en ja, en dan, dan zijn er. Dat, dit is wel heel erg uh, in de notendop hoor. Dat ligt natuurlijk nog veel complexer dan dat. Want je moet vervolgens ook kijken um, als je uh, een market of een cultuurproject hebt wat bijvoorbeeld uh, jaarlijks terugkomt, uh, dan moet je ook kijken wat zijn de toekomsttrends Dan kan je als je dit eenmaal hebt onderzocht, kan je ook niet gewoon maar achterover gaan leunen en elk jaar hetzelfde trucje doen. Want misschien vergrijst jouw doelgroep wel en hebben ze andere behoeften. Of uh, um, uh, of hebben ze de behoefte niet meer? moet je dus nieuwe doelgroepen aanboren... om uh, um toch uh, elk jaar weer uh, je bezoekers te trekken. Ja,
0: ja. Jeetje, komt er komt nog wel wat bij, bij kijken. Komt er komt wel uh... wat bij kijken, ja, ja. dat klopt. Ja. En hebben we het dan over uh, allerlei soorten theatervoorstellingen... Die, uh, dan, uh, waar je de marketing voor doet? Of hoe, hoe, hoe werkt dat precies?
1: Bedoel je een paar voorbeeldprojecten? Nou, ik
0: dacht, ik dacht eigenlijk meer van als ik nu... Uh, stel, ik uh, ben een theatergroep vanuit een bepaalde tak. Kan ik jou dan bereiken? En kan ik bij jou een opdracht Zeker. neerleggen voor de marketing? Zeker. Oké. Okay. En stel, ik heb een theatervoorstelling voor kinderen. Dan heb ik, kan ik me zo voorstellen... twee doelgroepen, de kinderen en de ouders? of? Hoe?
1: Ja, gezinnen zijn... Kijk, het, het ligt er ook echt wel een beetje aan. Uh, laat ik het zo zeggen. Als je een kindervoorstelling hebt, dan zijn gezinnen de doelgroep. Want moeder beslist naar welke voorstelling een kind gaat en... Uh, um, uh, als je het andersom wil benaderen, um, dus je wil de kinderen activeren... dan is eigenlijk het resultaat daarvan zo mager... dat het niet zo zin heeft om dat traject aan te gaan. Dus het moet ook een beetje uh, nut hebben om uh, een bepaald pad in te slaan... Ja. en om daar specifiek marketing op te gaan voeren. Um, dus als je, als je weet dat je met uh, um, een marketingcampagne richting kinderen... Uh, 1% van je kaartverkoop bereikt, dan moet je je afvragen of dat dan nuttig
0: is. Ja, dus dan is, uh, zijn kinderen niet per se de hoofddoelgroep op dat moment? Nee,
1: dan zijn dat uh, bijvoorbeeld gezinnen um, en die uh, kan je dan personificeren. Hè? Dus uh, um, in Alkmaar kan je dan uh, onderzoeken via data uh, waar wonen de meeste gezinnen in Alkmaar, maar ook uh, wat voor gezinnen wonen in welke wijk. Um, en op wat voor manier spreek ik die dan aan? Dus dat kan zelfs nog op, op wijkniveau dan verschillen. Dus deze mensen vinden het fijn om met je of jij aangesproken te worden. Deze mensen vinden het fijn om met u aangesproken te worden. Uh, deze gezinnen hebben eigenlijk uh, in deze wijk die hebben eigenlijk een heel laag inkomen. Dus uh, heeft het zin om deze voorstelling daar te promoten? Of moet ik dat met een speciale kortingsactie doen? Nou ja, enzovoort, enzovoort.
0: Dat is best wel complex...
1: Ja, dat is heel complex. Zeker
0: als je ook nog bij een organisatie uh, werkt... waar dan een heleboel verschillende voorstellingen da uitgevoerd worden. Of ja. hoe je dat geplaatst wordt. Ja. Um, Geprogrammeerd. Geprogrammeerd worden. Ja. Zoals bij uh, Caravaan daar heb je een uh, zes jaar gewerkt, denk ik.
1: Zes jaar, ja, als uh, freelancer en uh, in 2015 is uh, Caravaan verzelfstandigd, um, omdat de provincie dat niet meer wilde ondersteunen en voorheen was het een locatie, theater, gezelschap groep, organisatie die hier door heel de provincie uh, reisde met ja. een uh, zomerfestival. Heel Noord-Holland, dus. Heel uh, Noord-Holland, ja. ja. En uh, in 2015. Um, uh, ben ik eigenlijk in het kernteam gestapt. Met we waren toen met z'n drieën... Uh, omdat we het zonde vonden als caravane niet meer uh, bleef bestaan. Omdat het al zo lang wortels hier in uh, Noord-Holland uh, uh, heeft. En toen zijn we dat in Alkmaar gaan uh, bestendigen... of gaan uh, uh, vestigen, wortelen. Uh, en dat heb ik inderdaad zes jaar gedaan... waarmee het uh, eerst alleen een zomerfestival was... Um, locatie, theater, zomerfestival. En daarna eigenlijk is uitgegroeid tot een jaar rond uh, programma... met ja. allerlei toffe projecten.
0: En dan kan ik me voorstellen dat er dus... in, dat, in die zin cultuurmarketing voor Caravaan gedaan moet worden... maar ook voor de individuele voorstellingen die er plaatsvinden. Is dat dan iets wat uh, jij als in Caravaan dat met z'n allen oppakte... of hadden die voorstellingen hun eigen marketingcampagnes... Uh,
1: nou, is, dat is een beetje. Uh, dat, dat zijn twee sporen. Want Caravan ontwikkelde ook of ontwikkelt ook veel eigen uh, voorstellingen. Um, en dan uh, doe je van scratch af aan echt uh, eigen marketing. Uh, maar in een festival worden er ook van uh, professionele uh, groepen en, en, en makers uh, voorstellingen geprogrammeerd. En dan uh, so, soms hebben die groepen een hele goede eigen marketingafdeling en soms uh, Soms niet en dan moet je zelf ook hard aan de bak om daar nog wat ja. mee te doen. En ook om, ik bedoel, dat is natuurlijk ook altijd een wisselwerking. Want uh, uh, nou ja, jij kent het publiek hier in regio Alkmaar en zij kennen dat niet. Dus uh, daar trek je ook samen in op.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat in zes jaar tijd je dan inderdaad het herhalen van je trucje, zoals je net vertelde, dat dat op een gegeven moment niet meer werkt. En ook als je kijkt naar de doelgroep, dat dat misschien verandert en dat je een nieuwe doelgroep aan moet boren. TikTok gebruikt bijvoorbeeld?
1: TikTok, nee, 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 nee. Maar ook omdat het uh, in uh, in marketingstrategieën uh, nooit als uh, middel naar voren Kinderen kwam. Kinderen zitten. zitten
0: eigenlijk op TikTok vooral uh, merk je nu. Ja. Dus dan is dat niet per se de doelgroep, maar dan Instagram is wel uh, iets wat er uh, ja, dat zes jaar geleden, ik weet niet of het toen in ge Instagram gebruikt werd, maar dat heb je ja,
1: zeker, zeker toegepast. Zeker. Nou ja, ik werkte bij Caravan altijd met de persona's en eigenlijk zijn dat uh, nou ja, personificaties van jouw uh, doelgroep en dat maakt het makkelijker om uh, uh, te snappen wat, uh, wat jouw doelgroep doet en waar die komt en wat die eet en luistert en hoort en waar die blij van hoort. En uh, uh, hoe, 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 je, hoe je diegene kan motiveren om zijn vrienden ook weer te motiveren. Um, dus daar werkte ik met persona's, verschillende persona's. En ja. uh, um, uh, nou ja, per uh, voorstelling kijk je dan ook weer van wat is er extra nodig. En het verschil met, uh, wat het bij Caravaan dan weer uh, complexer maakt... is dat het een locatietheaterfestival uh, is... waarbij uh, alle voorstellingen constant op andere plekken zijn. Uh, dus je speelt niet altijd in Alkmaar. Je speelt in de hele regio. Dus als je ineens een voorstelling in uh, uh, Castricum speelt... dan heb je eigenlijk weer een hele andere doelgroep om uh, ja. ook aan te spreken... Dus je hebt een soort basispubliek uh, van karavaan, die altijd wel naar je voorstellingen komt. Maar daarbij kijk je ook en bij elke voorstelling... wat is het genre en wat is dan de doelgroep? Maar ook waar speel ik? Hè? En zitten daar dan nog uh, verborgen doelgroepen... die ook aangesproken uh, moeten worden?
0: Het is misschien wel leuk om te melden. Wij hebben drie jaar geleden samen de Caravaan-website uh, ontwikkeld. Toen kwam jij inderdaad met de persona's uh, langs. Die hadden wij als uh, wens inderdaad om mee te nemen... Het was dus heel fijn dat die er uh, al waren. Um, wat je dan ook ziet aan de website, als je hem nu nog bekijkt... dat hij uh, sowieso uh, bij Caravaan wordt hij elk jaar wordt, krijgt een, een nieuwe update. Dat is goed om te zien, ook qua vormgeving. Ik denk dat ze daarmee um, ja, klaar zijn ook voor de toekomst. Maar ook dat je ziet dat er inderdaad voorstellingen zijn... die op verschillende plekken, um, worden, die, die op verschillende plekken plaatsvinden... En afgelopen jaar hebben we dan ook een plek bijvoorbeeld toegevoegd aan de website als, als onderdeel van... hé, hey, daar zijn in het verleden deze voorstellingen geweest en in de toekomst komen daar deze voorstellingen. Dus die hebben een eigen onderdeel gekregen op de website zelf. Dus zo is dat steeds, uh, zeg maar, wel van belang. Dat ja. ook de plek echt uh, voor Caravaan in dit geval.
1: Maar dat is natuurlijk ook een uh, uniek uh, USP'tje van locatietheater dat je... Uh, dat je die locatie echt kan, ja. uh, kan vermarkten. Dus uh, als ik zeg um, um, een ingewikkelde dansvoorstelling... Weet je wel? Dan, uh, dan, is je, dan, dan is je publiek uh, veel kleiner. Dan heb je een veel kleinere pool om je publiek uit te halen. Terwijl als ik zeg uh, meeslepende uh, dans uh, in een leegstaande fabriek dan heb je ineens een veel grotere poel um, om ja. je publiek uit te halen.
0: Of sterker nog, als het dan een fabriek is die iedereen kent. Een leegstaande Van fabriek Ja, voor. precies.
1: Ja, wij hebben de, wanneer ging de V&D uh, failliet? Oh ja. Nou, zeg vijf jaar geleden, ik weet het niet meer. Ja. Nee, langer geleden denk ik alweer. Time flies. Maar vlak uh, nadat de V&D failliet ging uh, en in Alkmaar leeg kwam te staan... enorm groot pand, toen uh, zijn wij daar ons festival uh, in gaan houden... Ja, dat, weet je, als je dan zegt festivalhart in de voormalige VND, dan is dat zo actueel. En dan vinden mensen dat gewoon heel tof om daar dan binnen te kijken.
0: Ja, dat helpt mee met alles. Dat helpt zeker mee. Hey, en uh, tijdens corona werkte je ook bij aan? Ja. Kon je helemaal niks meer doen, denk nou ja,
1: ik? Ja, dat, dat zeggen mensen dan altijd, ja. ja. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk ook wel echt een hele lastige periode geweest... voor uh, de hele culturele sector. Dus ik wil er absoluut niet uh, lichtzinnig over doen... Want ook voor ons was het uh, toen bij Caravan uh, heel ingewikkeld. Um, ook omdat je uh, eigenlijk jarenlang een soort publieksopbouw doet... en daar ook een toekomstvisie over uh, hebt. En daar wordt gewoon ineens met een soort hakbijl... Uh, wordt dat uh, doormidden geslagen. En uh, nou ja, mo moet je maar bedenken... van komt het publiek nog wel terug straks uh, uh, als we weer mogen. Uh, maar wij zijn wel altijd... Uh, um, creatief doorgaan bedenken van, maar wat kan er dan nog wel? En daar zijn wel echt toffe projecten uit ontstaan.
0: Ondernemerschap is dus belangrijk. Ook Cultureel
1: de... ondernemerschap is heel belangrijk. Oh ja. Ja.
0: ja. Het lijkt me juist wel ook uitdagend in die sector... om daar in je netwerk te behouden, te onderhouden. Dat is super belangrijk. Ondernemerschap te tonen. Want als je achterover gaat leunen, dan krijg je natuurlijk helemaal niks voor elkaar. Het wordt je niet zomaar in je schoot geworpen. Nou ja... Wat heb je gedaan? Ik, ik lees hier brandstof, dat heb ik opgeschreven.
1: <laughs> nou, je, je, dat hebben we natuurlijk met het team uh, gedaan. Maar er was wel echt uh, het, het grote zomerfestival uh, lag eruit uh, door corona. En uh, omdat Caravan ook geen eigen plek of gebouw heeft of had, was het niet een kwestie van de deuren dichtdoen en zodra het weer kan je deur weer openzetten. Hè? En dat mensen je vanzelf alweer weten te vinden. Um, dus we voelden wel echt de intrinsieke noodzaak om iets te doen. Uh, en dan zag je heel veel online streaming hè, van allerlei theatervoorstellingen. Ja. Maar daar hebben wij eigenlijk meteen van gezegd... dat, dat als locatietheater um, dat we dat niet wilden. Omdat je echt een stukje beleving weghaalt. Want juist dat zijn op locatie uh, helpt heel erg mee... aan je verwondering en verbeelding en je beleving... Uh, dus toen hebben we uh, brandstof ontwikkeld met een uh, uh, klein team. En daarmee ging je uh, als publiek in je eigen auto, uh, uh, reed je door een fabriek heen... en dan zag je op verschillende uh, plekken in de fabriek zag je een scène die bij elkaar uh, een voorstelling vormde. Ja, dat was echt super bijzonder. Ook uh, de, Natuurlijk sowieso om met je uh, auto door een, uh, door een uh, lege fabriek te rijden... Uh, maar ook om dat met zo'n klein team... in een hele korte tijd uh, voor elkaar te boksen... met eigenlijk uh, bijna geen middelen. Um, maar ook om bij het publiek te zien dat er zo'n honger was... eigenlijk naar uh, cultuur, naar beleving, ja, naar uitjes. Er van. alles was gecanceld. <laughs> dus ook die publieksreacties... Um, die, je dan, die we via de website trouwens uh, uh, ophaalden. Oh ja. Want ja, oh ja, we konden niet één uh, op één met publiek uh, Digitaal praten. Digitaal applaus noemden we dat. Tickets ging via nummerbordcontrole bijvoorbeeld. Dus er was gewoon geen één uh, geen op één contact. Maar we kregen echt zulke mooie en lieve reacties. Uh, en dat viel ook op. Ook uh, uh, buiten Alkmaar. Want daar hadden we ook echt wel veel landelijk uh, bereik mee. Dus we zijn in het acht uur journaal geweest. En een item in nieuwsuur. En uh, de minister is, uh, van Engelse hoofd, toen, cultuur is, uh, is langs geweest. Dus het was echt uh, heel hard werken voor heel weinig. Maar dat was echt een cadeautje.
0: Ja. ja, en wat is weinig dan in dit geval? Ja, precies. <laughs> het lijkt me wel uh, bijzonder dat je dan... Voor mij, als ik uh, op een afstandje daarna keek... dan zag ik dat jullie een van de eerste in Nederland waren... die zo'n soort opzet uh, hadden ontwikkeld. En eigenlijk al heel snel daarna zeker waarschijnlijk vanwege het landelijke nieuws... zag je allemaal, uh, nou geen kopieën, want dat vind ik flauw... maar uh, initiatieven of uh, varianten hier op uh, uh, deze methode... van met je auto ergens naartoe doorheen.
1: Ja, maar bij ons was het ook... Kijk, bij, wij hebben uh, ergens online toen een boer gezien... die mensen door zijn stal liet rijden... om vlees, melk, iets op te halen. Ik weet het even niet meer... Dus dat heeft bij ons ook een zaadje geplant. Oh, ja. Het is niet zo dat wij uh, um, altijd maar aan de, uh, aan de wieg staan van alle goede ideeën die ontstaan. Goede ideeën ontstaan altijd weer uh, doordat je iets ergens anders ja. uh, ziet ja, en daardoor vaak, geïnspireerd hè? raakt.
0: Met innovatie, dat het altijd een, een voortkomt uit al iets bestaans... maar dan net een kleine ja, variatie. Ja, natuurlijk. Je haalt die
1: inspiratie altijd ergens ja. vandaan. Alleen en, die uh,
0: boer had geen achtuurjournaal gehaald.
1: Die boer had geen... <laughs> nou, uh, wij hebben het ook ergens gezien. Oh ja, dus, natuurlijk. Uh, ja. Ja. Die marketing, uh, die, die boer. marketing, die boer. Ja, precies.
0: Ja. Is het nou iets uh, wat wel aan jouw hand is toe te dichten volledig? Dat dus zo'n achtuurjournaal uh, bij, uh, in dit geval caravaan komt... door jouw cultuurmarketing?
1: Nou, daar vind ik het een beetje te veel eer voor. Uiteindelijk is het echt altijd een uh, teamproject. Dus uh, als de inhoud uh, en het concept uh, niet goed is... Uh, en de locatie is niet goed... en uh, uh, um, de productie daarvan is niet goed... dan, uh, uh, dan kom je daar ook niet. Dus nee, het, het is nee. altijd uh, een kesamtkoenstwerk. Maar ik weet ook dat
0: jij wel... <laughs> jij hebt wel contacten met de landelijke uh, pers, zeg maar. Uh, dat heb ik niet. Dat is toch, denk ik, wel ergens een kwaliteit... die jij wel in je...
1: Zeker, maar dat is ook een jarenlange ervaring. Dus ik heb een breed persnetwerk met heel veel persoonlijke contacten. Uh, en ik weet ook precies wat ik op welk moment uh, uh, en met welke uh, zinnen zeg maar, tegen wie moet zetten. Het is bij mij ook niet, als ik een persbericht stuur, is dat ook niet standaard... Gooi het over de schutting naar alle media en pers die er bestaan. Ja,
0: gegenereerd door GPT-3. Ja, bij wijze van. Ja, niet dus.
1: Nee, nee, want uh, ik, schrijf eens, uh, ik schrijf wel eens verschillende persberichten... over hetzelfde onderwerp. En dat stuur ik dan naar verschillende mensen. En dan, uh, ja. ja.
0: Supergericht dus. Ja. Uh, ja is het ik... zo dat er een uh, theatergroep naar jou to kan toestappen... en dan kan zeggen, hé, hey, landelijke pers, ik wil, je, ik wil jou?
1: Ja, dat doe ik regelmatig. voor. Uh... Oké,
0: okay. ja. dat kan je dan beloven.
1: Nee, dat kan ik helemaal niet beloven.
0: Want je weet niet, ja. Het is net, het is net als Google, af en toe ondoorgrondelijk.
1: Ja, en uh, soms zijn er ook, uh, als er toevallig in één week honderd premières zijn... dan uh, moet ook de theaterpers kiezen waar ze heen gaan. En uh, uh, ook, ik kan niet, uh, uh, als, als de inhoud niet goed is... of uh, als er gewoon iets niet klopt aan die voorstelling... of het campagnebeeld uh, is niet aansprekend genoeg... Of, uh, of de teaser is niet lekker. Ik bedoel, er zijn natuurlijk honderd redenen voor pers... om uh, voor andere dingen te kiezen.
0: Ja. Ja. En, en uh, nadat je uh, voor Caravaan uh, de coronatijd hebt uh, doorstaan... om het zomaar even te zeggen... Um, heb je besloten om uh, afscheid van Karavaan te nemen voor een deel... en zelf uh, meer te gaan ondernemen voor jezelf. Um, ik kan me voorstellen dat dat uh, wel een stap was. Um, ik uh, heb hier staan mini Alkmaar. <laughs>
1: Ja, nou ja, ik heb een caravaan zes jaar gedaan. En uh, uh, ik merkte ook dat, het, dat ik behoefte had om uh, ook wat meer eigen projecten op te zetten en uh, uh, uit te voeren. Um, en ik werd ook vaak gevraagd uh, door anderen. En dan moest ik eigenlijk altijd nee, zetten, nee zeggen. Moest ik eigenlijk altijd nee zeggen, omdat mijn agenda gewoon uh, vol zat met caravaan. Um, dus ik merkte dat ik weer even een nieuwe soort uh, energie uh, zocht. Um, waarbij Mini Alkmaar een soort, uh, hoe zal ik het zeggen... het is heel uh, kleinschalig en uh, het is een heel sympathiek project... maar het is niet per se een, uh, een groots iets. <laughs> ik moet lachen omdat de titel Mini Alkmaar is. Um, maar meer als een soort, ik zag ergens een foto en toen dacht ik... goh, dat is leuk, laat ik dat in Alkmaar gaan doen. En het is tof dat dat dan, uh, dat dat dan lukt en dat dat van de grond komt en een
0: succes is. De mensen om jou heen die jou kennen, die denken... natuurlijk lukt dat, want Els zit aan het roer. Dus lukken er ook wel eens dingen niet? Ja,
1: tuurlijk lukken er ook wel eens dingen niet. En nou ga je vragen wat. Nee. Oh, daar moet ik dan even op terugkomen, want daar okay. moet ik even over nadenken.
0: Ik was wel benieuwd. Een mini Alkmaar, daar hebben we het dan nu over. Het gaat over kleine poppetjes... Uh, op speciale, bijzondere plekken in maar met wat achtergrondinformatie. Misschien wel leuk ook om te vertellen. Ik heb nu al twee uh, keer een website opgenoemd... die we met jou uh, ontwikkelen. Jij zit in deze podcast. Ook omdat we jou uh, natuurlijk hebben gevraagd. Maar misschien wel leuk om even ook wat terug te geven. Wij noemen jou vaak uh, de, de perfecte voorbeeldklant. En uh, waarom is dat? Is omdat jij uh, namelijk best wel kritisch bent. Veel verschillende soorten projecten bij ons neerlegt. Dus wij willen en de landing page willen we kunnen faciliteren voor een klant zoals jij. Maar ook uh, de grotere websites. Uh, misschien hebben we het daar zo nog wel over. Of de Caravaan website waar het in dit geval over gaat. Ja, dat zijn, dat zijn mooie projecten. Ja, en um, het is misschien leuk om even uh, zo Genoemd, aan terug te geven. Hè? Oh ja. ja. <laughs> Want ik heb hier de volgende website staan die we met je gemaakt hebben. De website voor Upvest. Ja, wat is Upfest?
1: Upfest, ja, dat is een splinternieuw festival. Uh, um, nou ja, ik zei net... Uh, kijk, ik doe cultuurmarketing, maar um, um, ik doe meer. Uh, ik ontwikkel ook eigen uh, evenementen, festivals, projecten... zoals Mini Alkmaar net. Um, wat het ook wel leuk maakt, omdat ik van nul af aan... dan dat soort projecten opzet en ook heel erg in de inhoud zit... Uh, maakt het voor mij ook veel makkelijker... om gewoon de cultuurmarketing te doen. Um,
0: Bijna noodzakelijk, wel.
1: Of? Nou, nee, niet per se. Maar de, de, um, dat zit dan... Dat, ja, het is ja. zeker handig. Het zit zeker handig. Dus ik weet dan eigenlijk veel sneller... Uh, wat heb ik nodig? Uh, wie, wie zijn mijn doelgroepen? Uh, um, en welke inhoud uh, communiceer ik naar wie? Hè? Dus welke doelgroep vindt wat interessant om te horen? Um, en, daar, ja, en de websiteontwikkeling daarvan... Uh, um, is daar hetzelfde mee, ja. ja. Maar Upvest? jij ja, vroeger, wat is Upvest? Ja. Upfest is
0: dus een split. duurzaamheidsfestival, dat is wat je vertelde?
1: Ja, behalve dat we het dan geen duurzaamheidsfestival noemen. Dat is het hele idee. Er worden heel veel allerlei duurzaamheidsfestivals georganiseerd. Dus dat is niet nieuw. Wel belangrijk, maar niet nieuw. Uh, maar dat heet dan altijd een duurzaamheidsfestival. En vaak zijn dat uh, markkramen met flyers. En daar komen dan mensen uh, die toch al met het onderwerp bezig zijn.
0: Zonnepanelen.
1: En toen dachten wij, want dit is een project... wat ik uh, samen met uh, iemand anders doe... Um, toen dachten wij, uh, uh, dat moet anders. Uh, je moet eigenlijk die, die uh, actualiteit, die thematiek rondom duurzaamheid... wat heel belangrijk is, dat veel meer mensen daar weet van hebben... moet je met veel meer verbeelding eigenlijk brengen bij een doelgroep... die daar niet zozeer al mee bezig is. Um, en daar is Upvest uit uh, voortgekomen. Die heeft in januari uh, zijn eerste editie uh, in en om de Grote Kerk. In Alkmaar natuurlijk. En het is eigenlijk een festival met workshops, met lezingen, met kunst... Uh, met een hele grote streekmarkt, uh, met heel veel dingen om te doen... voor zowel kinderen als volwassenen. En uh, die eigenlijk op een hele laagdrempelige manier... dat stukje duurzaamheid uh, uh, tot de mensen brengt.
0: En is, het, is dat dan ook cultuur? Jazeker. Kun je want, daar cultuurmarketing in toepassen? Uh, ah,
1: Jazeker, ja, zeker. want een festival uh, uh, als sich uh, behandel ik gewoon ook via cultuurmarketing... Uh, en er zit ook theater in, er zitten genoeg culturele activiteiten binnen in oh ja. dat festival. En juist omdat we alles uh, um, transformeren naar een activiteit uh, met verbeelding, kan je dat heel goed via cultuurmarketing doen.
0: Nou ja. Ik zit nog even te denken, um, we hebben het natuurlijk over cultuurmarketing, maar ik wil nog eigenlijk even een, een stukje terug naar, jou, uh, naar jouw persoon, ja, naar jou als persoon. Um, want ik zit te denken, jij zei net. Ik ben Upvest gaan starten met een ander persoon. Dat is Mirella Dos van Dos Events. Dos, en...
1: Dos Events Support.
0: Dof, Dos Events Support. Ah. En uh, uh, misschien ook wel goed om te melden... dat jij al twee, drie andere projecten ook met haar hebt uh, gedaan. En ik moet ineens denken aan dat je met haar een week naar Lesbos bent geweest. En ook dat je uh, vluchtelingen met elkaar hebt laten eten met uh, de Alkmaarders. En, uh, hoe heette dat ook alweer? Dat... Alkmaar Invites You. Alkmaar Invites You. En af en toe zie ik daar nog eens wat langs van komen... of mensen die, 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 die mij dan aanspreken van... oh, dat was een leuk uh, project. Dat, dat, dat app, dat is eenmalig geweest volgens mij, of twee keer?
1: Nee, ja, eenmalig. Maar we zijn bezig met een tweede editie, oh,
0: toevallig. Echt? Ah, ik <laughs> ja. zag je al zo kijken. Van, waar heb je het dan?
1: Nou ja, ik zat te wachten waar dit gesprek uh, heen ging.
0: Oké, okay. nou, het was eenmalig ooit, maar je hebt dat... Appte zeg maar jaar na jaar heb uh, dat nog wel door. Van weet je nog vorig jaar, wist je nog vorig jaar. Is dus iets dat dan wel terugkomen. Dat is mooi om te zien.
1: Ja, en dat zijn dan projecten die we uh, puur vanuit uh, persoonlijke motivatie uh, doen en die uh, waarbij we onze eigen kennis en kunde inzetten om iets te ontwikkelen. Maar vervolgens uh, verdienen we daar natuurlijk geen stuiver aan. Dat wil ik wel even gezegd
0: hebben. <laughs> ja. Dus dat is de andere kant van, de, van het televisiewerk, waar het uh, stampen was. Maar dat je zocht naar meer cultuur. Dit is alleen maar cultuur, wat dat betreft. En dan verdien je dus geen stuiver aan. Dus dat is...
1: Nee, ik bedoel meer omdat het, uh, onze eigen uren steken we daar ook gewoon om niet in. Zo bedoel ik het. Ah. Omdat we het belangrijk vinden dat dat soort projecten uh, ja. er zijn en ontstaan.
0: Zoals uh, Cobalt het project uh, Goods for Ukraine heeft gedaan. En daar eigenlijk verder, behalve dan dat ik het nu opnoem, geen marketing of... Uh, strijken over de schouder, klopje op de schouder voor wil krijgen... Hoort, er, uh, hoort erbij, hoort bij je intrinsieke motivatie. Ja, omdat we om, uh... het
1: belangrijk vinden dat er... Uh, ja. Uh, nou ja, op dat moment gingen dan over uh, heel veel uh, vluchtelingen... die op dat moment nou ook maar kwamen in het voormalig belastingkantoor... Uh, waar heel veel, vooral op socials natuurlijk, heel veel... Weerstand? Ja, weerstand en negativiteit omheen was. Uh, um, en wij kwamen toevallig samen net uh, van Lesbos af... Uh, nou, we hebben geholpen op een vluchtelingenkamp. Dus wij wilden ook heel graag de andere kant uh, van het verhaal uh, laten zien, laten voelen, laten horen. Uh, en, en dus hebben we ook maar Invite You opgezet. Waarbij op één avond um, 500 uh, uh, vluchtelingen bij 250 ook maar zijn gastgezinnen hebben gegeten. Ja, het was super bijzonder.
0: Ja, en dan krijg je weer allemaal verhalen van terug. Verhalen, dat, daar ga ik een beetje op aan. Dat je zegt de andere kant van het verhaal. ja. Je cultuurmarketing is eigenlijk ook natuurlijk een soort van verhaal... wat je vertelt om mensen te motiveren om die zeker. conversie te doen eigenlijk. Ja, bestaat het leven uit verhalen eigenlijk, als je het zo bekijkt?
1: <laughs> nou ja, het is zeker wel zo dat je met de verhalen vertellen... Uh, meer mensen trekt dan, uh, dan door heel praktisch altijd te zijn. Hè? Dus uh, uh, ik noemde net al een soort zinnetje... maar als ik zeg wat jij gaat beleven op zo'n dag... dan ben je eerder, of op zo'n avond of bij een voorstelling dan ben je eerder geneigd om een kaartje te kopen... dan als ik zeg van, nou, uh, 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 je stoel uh, heeft uh, twee leuningen uh, als je zit... En, uh, en de lichten staan aan. Ja. Maar vervolgens moet je er wel voor zorgen dat je, dat je verhaal ook uh, klopt... en dat je wat mensen uiteindelijk gaan beleven... ook een soort van strookt met dat verhaal. Want als ik zeg, uh, als ik een gouden ring beloof... Uh, en die ja. krijg je niet tijdens de voorstelling, dan uh, haak ik af... en dan ga ik klagen en dan vertel ik ook aan mijn vrienden door... hoe. Uh, uh, hoe ja. som het was, zeg maar. Dus uh, je moet ook wel een beetje uh, voorzichtig zijn natuurlijk met... Uh,
0: Under promise over deliver. Uh, uh, ja, precies. Principe. Oh ja. Af en toe uh, als ondernemer sta je ook best wel onder druk. Is het uh, zwemmen in een ijsbad iets wat jij uh, gebruikt... Om, om, om die druk te tegen te gaan? Of ik las dat. Dat was natuurlijk wel uh, nieuwsgierig.
1: Zeker weten. Het, het heeft echt met mindset te maken. Het ondernemerschap heeft voor mij met mindset te maken. Dus als ik... Uh, een, pro, een nieuw project aangaat, uh, wat heel risicovol is... en ik denk vanaf start af aan al, ah, het gaat nooit lukken. Dan ben ik er heilig van overtuigd dat het ook niet gaat lukken. Die mindset uh, daarin is uh, super belangrijk um, En als zelfstandig ondernemer uh, neem je je werk... je neemt je werk altijd gewoon ook mee naar huis. Uh, dus ook die persoonlijke mindset uh, thuis is gewoon heel belangrijk... Um, ik, het is niet zo dat ik elke dag de kantoordeuren achter me sluit... en uh, denk, nou, de rest komt morgen wel weer. Dat werkt zo als freelancer of zelfstandig ondernemer niet. Je bent eigenlijk altijd wel met je werk bezig. Uh, ook omdat ik overal kansen zie en overal inspiratie. Uh, dus van, bij mij houdt dat niet op van negen tot vijf. Uh, ja. En die persoonlijke mindset en daaraan werken... en daardoor een soort positiviteit in vinden... is, uh, is echt heel, uh, heel belangrijk en... Uh, nou ja, ik doe dat met, met een ijsbad en met koud douchen. Maar dat, ik bedoel, dat is natuurlijk niet alleen wat Wim Hof brengt. Vooral ook die ademhalingstechnieken die hij gebruikt. Maar ik doe dat ook met lange wandelingen. Bijvoorbeeld.
0: En jij werkt af en toe van, vanuit huis, of 50% ongeveer van je tijd. Zorgt dat er ook voor dat je af en toe even door een koude douche... aan je werkdag lekker kan beginnen, ook al werk je thuis? Of, of, maar is dat voor jou ook zo'n switch moment?
1: Nou, voor mij is elke ochtend koud douchen gewoon een soort uh, ik sta aan uh, moment. En oh ja. uh, waar ik dan ook uh, uh, mijn werkdag start, dat maakt niet zoveel uit. En enerzijds is dat uh, thuis uh, op kantoor. en uh, Soms zit ik bij opdrachtgevers, uh, dat verschilt
0: heel erg. En als ik nu daarmee zou starten, want ik doe het niet, wat zou dat mij kunnen brengen? Heb je, kun je dat moment van dat je voelde dat het je wat bracht, kun je dat eens terughalen en... Uh
1: ja, maar dat is niet zozeer dat, uh, dat koud douchen per se, hoor. Want dat denken mensen altijd maar bij Wim Hof. Maar het gaat vooral ook over dat ademhalen en over... Uh, even je helemaal. Eigenlijk is het een soort meditatie, zo zou je het kunnen zien. Het, gaat, het is even helemaal terug naar je, naar je binnenste ik. En uh, uh, nou ja, vervolgens oh ja. uit je meditatie komen... en we gewoon weer even klaar zijn voor de wereld. En, uh, en al het werk wat op je afkomt. En het helpt soms ook om even te reflecteren of om even... Um, alles op een rijtje te krijgen wat, uh, wat de agenda nog uh, voor je in petto heeft.
0: Ja. Je bent met uh, Rewild, een organisatie uh, die uh, met mensen op pad gaat om uh, even terug naar de kern te, te gaan, als ik het goed heb begrepen. Ben je naar uh, de Ardennen geweest begin dit jaar? En heb je halverwege het einde van het jaar, een aantal maanden geleden, ben je naar Jordanië er. Uh, vorige maand, ja. Vorige maand, ja. Mee Kun je ja, daar eens wat over vertellen?
1: Nou, dat is ook wel echt uh, Rewild, dat zegt het al. Even terug, uh, terug naar de natuur. Dus eigenlijk ga je dan met een groep onbekenden, uh, 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 hoe zeg je dat? Zonder luxe, even helemaal terug naar de basis. Uh, en dat helpt gewoon ook heel erg uh, om je hoofd even leeg te krijgen en om te beseffen wat echt belangrijk is in het leven.
0: Ja. Heb je al keuzes gemaakt naar aanleiding van uh, die trip? Je denkt, nou, dit ga ik compleet anders doen.
1: Um, nou, ik ben wel weer, ik ben wel van plan om voor 2024 uh, weer iets meer ruimte in de agenda te creëren. Um, 2024? Ja. Oké, okay. ja? Want 2023 zit zo uh, stampvol met hele toffe en hele mooie projecten. Maar uh, ik merk ook wel um, dat alle bezinning die ik daar uit de Ardennen mee terugnam... Uh, en in de agenda zette, zoals... Uh, Um, een vaste wandeling in de week en een vast ijsbad in de week. en um, um, Wat vond er nog meer in? Oh ja, learnings, dat ik mezelf dus ook uh, tijd gun en geef... om uh, mezelf weer te ontwikkelen in de marketing. Dat die nu uit de agenda zijn verdwenen om ruimte te maken voor... Uh,
0: Grote projecten. Voor grote
1: projecten. Um, ja. En dat is prima, want dat ben ik aangegaan. En uh, daar kijk ik ook naar uit. Maar het uh, betekent wel voor, uh, dat ik wel voor 2024 dat wel weer uh, wil zien terug ja. te
0: fietsen. Misschien een mooi bruggetje. We gaan uh, in podcast twee met uh, Bas Kampman om tafel. We gaan het hebben over grip. En om te kijken hoe je grip krijgt uh, op je leven... door deze prioriteiten goed onder controle te houden. Maar voor mij is het zelf ook de grootste uitdaging... om uh, je hebt de waan van de dag, je hebt je doelen, je hebt je Q1... je hebt je weekdoelen, je hebt je dagelijkse zaken. Alles wat langskomt, moet je ook op reageren. Super ingewikkeld.
1: Ja, en het is misschien ook nog zo met, uh, met cultuurmarketing... Dat het, uh, dat het niet altijd zo strak in een agenda te gieten is... wat het ook ingewikkeld maakt. Uh, soms gebeurt er iets in de actualiteit waardoor uh, je denkt... hé, hey, dan moet ik nu dit gaan doen... Uh, soms loopt een voorstelling helemaal niet... en dan moet je allerlei extra inzet gaan plegen. Uh, uh, soms is een voorstelling al heel vroeg uitverkocht... en dan, wat ga je dan doen, weet je wel? En dan ja. heb je allemaal publiek wat, uh, wat ook graag wil komen. Maar dus het is ook soms uh, ja, niet zo strak in de agenda te leggen... en dan, dan overkomt het je dus wel eens dat... Uh, dat je toch 30 uur in een werkdag moet... in ja. een dag wel 24 ja, uur het nodig hebt. Van je vraagt
0: om flexibel op te ja, stellen. Ja, precies. Sorry, maar ik moet nu echt naar een ijsbad nemen. Maar terwijl er een nieuwe voorstelling uh, gepland kan worden... omdat er nog 200 stoelen verkocht ja, kunnen worden. Ja, ja. Nou is dat een beetje een flauwe vergelijking misschien. Oké. Okay. Zeg, um, ik ben nou eigenlijk wel benieuwd uh, voor cultuurmarketing. Wat voor uh, tools gebruik je? Wat ja. heel
1: belangrijk is voor een cultuurmarketeer... maar ik denk eigenlijk voor alle marketeers, is data. Um, want daar de, met data kun je gewoon veel, uh, veel meer je marketing uh, specificeren... Uh, uh, jaar op jaar, 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 op jaar. Op jaar. Uh, dus die data is heel belangrijk... Uh, en dat probeer ik dus altijd ook zoveel mogelijk te verzamelen... Um, en dat kan uh, via, uh, via de online tools die je al inzet. Hè. Dus uh, Facebook heeft natuurlijk data. MailChimp heeft data. Nou, uh, je website, uh, Google Analytics... kan je natuurlijk heel veel data uithalen. Maar ook vanuit je ticketing uh, uh, kan je data halen. En als ik gratis projecten doe... dan denk ik altijd van tevoren na over... hoe kan ik alsnog die data verzamelen? Want ik wil graag weten wie mijn bezoeker was... Um, en hoe ik die volgende keer weer kan benaderen... of uh, wat ja. ze wel en niet uh, tof vonden aan het project. Dus dan... Uh, doe ik altijd een bezoekersonderzoek. Bijvoorbeeld fysiek uh, op het evenement zelf. Uh, dus ik zorg er wel altijd voor dat ik, uh, dat ik data verzamel... Uh, waarmee ik mijn marketing weer kan aanscherpen
0: voor volgende edities. Een soort evaluatie en een soort rapport ook... dat je dan uh, bespreekt met je collega's? Of?
1: Nou, dat zou wel vaker moeten. Maar ik doe natuurlijk veel projecten voor uh, los, zeg maar, voor opdrachtgevers. Dus dat, uh, daarmee doe je dat dan niet per se... Uh, maar binnen organisaties zou, uh, zou marketing eigenlijk veel meer... door een hele organisatie verweven moeten zijn. Dus ik vind ook altijd dat als je een marketingplan schrijft... voor een organisatie of voor een evenement of voor een festival... Uh, dat je dat met je collega's moet bespreken. Uh, want in jouw marketingplan uh, kan wel staan... Uh, uh, wij spreken uh, onze bezoeker altijd aan met uh, dit, dat en uh, met deze tone of voice. Uh, omdat ze dat belangrijk vinden. Maar vervolgens ben jij niet degene die... Uh, uh, bij de theaterzaal deur, zeg maar, het publiek ontvangt. Ja. Dus als zij dat niet weten, ja, dan...
0: Uh... Ja, ik weet dat jij daar altijd heel gevoelig voor bent. Of het totaalplaatje klopt van uh, waar je ook uh, bent... of heen gaat of uh, iets in de richting, ja. Daar valt veel te winnen.
1: Daar valt heel veel te winnen, <laughs> zeker.
0: <laughs> het is ook zo, als je een webshop hebt... en je hebt, het ziet er allemaal uh, superstrak uit... en vervolgens uh, wordt je telefonisch heel ander behandeld... dan is het ook heel gek. Het moet ja, ja, ja. Wel moet Het hele
1: totaalplaatje moet
0: kloppen. Ja. Dus daarvoor is evaluatie wel belangrijk van data.
1: Evaluatie, maar ook uh, uh, um, dat een hele organisatie eigenlijk snapt uh, wie de bezoeker is. Ja. Ik kwam er bijvoorbeeld uh, op de Facebook van Caravan uh, op een gegeven moment achter... dat als je de demografie ging analyseren, dat er heel veel, heel veel mensen uit Amsterdam ons volgden. Je denkt, hu Amsterdam? Weet je wel, We ja? hebben toch heel veel Alkmaarse bezoekers. Maar in Amsterdam woont eigenlijk het hele... Um, uh, kunstenaarsveld, of eigenlijk uh, niet het hele, maar uh, dus uh, de analyse daarvan zou kunnen zijn dat vooral uh, theatermensen of degene die theater beoefenen, Karavaan op Facebook volgden. Dus dan ga je heel anders nadenken over uh, je Facebook-strategie. Oh ja. Over wat je daar dan op vertelt enerzijds, dus het, dan heeft het niet heel veel zin om, om te proberen om een uh, uh, kaartje te verkopen aan diegene. Uh, maar anderzijds ga je ook nadenken van... hé, hey, maar hoe kunnen we, dan, uh, hoe kunnen we eigenlijk het Alkmaarse bereik laten groeien? Hè? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat veel meer Alkmaarse uh, Facebook-volgers uh, uh, ons gaan volgen?
0: Eventjes uh, iets luchtigers. Lunch jij wel eens?
1: <laughs> Lunch jij wel eens? Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee hoor, ik doe uh, wat ze dan noemen intermittent fasting... Dus uh, Ook ik nog? ontbijt eigenlijk meestal pas om een uur of één. Ja, is dat dan lunch? Als het je eerste maaltijd van de dag is, dat is dan de vraag.
0: Wat is jouw uh, favoriete lunch? Dat hoeft niet per se tijdens de werk, de werk te zijn, maar... Oh ja.
1: Jeetje, dat ligt er heel erg aan waar ik ben en in welke gemoedstoestand. Okay, dus... dus stel ik zit op een... Uh, Kantoor? Op een zonnig uh, strand. Dan uh, ah. een lekkere pasta von Kolen met een goed glas witte wijn. Of een pannetje mosselen.
0: Misschien dat onze luisteraars uh, een tip kunnen meenemen voor de doordeweekse uh, lunch. Of is dat ook de von Kolen op het strand? Uh? Nee. <laughs>
1: nee, maar goed, het uh, verschilt... Hè. Kijk, als ik met me op een herfstige middag met mijn me gezin door de stad loop... dan vind ik een lekker zoutfrietje van de Vlaming heel lekker. Oh ja. Maar uh, nou, misschien veu um, misschien, uh, of... Uh, of uh, sushi, of uh, Zo. zoiets. Luxe. Nou, gewoon lekker licht, niet te zwaar.
0: En uh, wat voor muziek staat erop als je werkt?
1: Als ik werk, geen. Geen ik muziek? Oh, ja, ik heb geen muziek aan als ik werk. Dat betekent niet dat ik geen muziekliefhebber uh, ben. Maar uh, voor de focus uh, vind ik dat uh, vaak het lekkers. Behalve als er heel veel afleiding om me heen is, dan, uh, dan zet ik wel een muziekje
0: op. En wat zet je dan op?
1: tijdens het werk, nou een beetje rustig, want uh, vaak moet ik teksten schrijven of zo, en als dat dan uh, ja. te bombastisch uh, wordt, dan.
0: Uh... Ik ken programmeurs die uh, kunnen heel goed uh, werken met Metallica op de achtergrond.
1: Ja, maar ik denk dat teksten schrijven misschien uh, iets anders is. Maar, nou, ja, weet ik niet. Ik nou ja, ja. elk ja. mens is daarin uh, verschillend. Ja. Dat betekent, ik kijk buitenwerken, vind ik ook uh, bombastisch lekker, hoor. Uh, keihard op mijn koptelefoon, wende Snijders opzetten, bijvoorbeeld. Oh, ja. Maar. Uh, ja, een beetje klassieke muziek vind ik best fijn om naar te luisteren. Of uh, het Amélie-album van Jan Tiersen. Uh, zoiets. Als er maar niet al te veel tekst in zit,
0: dan we weer iets beter leren kennen. Ook qua cultuurmarketing hebben we een beetje al Ja. Een... <lacht> nou, leuk. Hey, uh, dankjewel. Ik, uh, ik heb nog een laatste vraag. Waar ben je nou eigenlijk niet goed in? <lacht>
1: Ik ben niet uh, goed in uh, complimentjes aannemen. En ik ben ook niet goed in uh, kritiek krijgen. Maar nou, ik ben wel steeds beter in hoor, geworden. En, um... Maar waarom
0: ben je niet goed in complimentjes krijgen? Nou, ongemakkelijk? Ja, dat is ongemakkelijk toch? Oh, ja.
1: Dat is toch heel awkward altijd.
0: Nou oh, ja, dat ja, hangt er een beetje vanaf. Als je ergens keihard voor hebt gewerkt en je, je verwacht misschien wel een complimentje... dan is die niet zo heel moeilijk te ontvangen... Want jij werkt altijd heel hard. Dan krijg je een ja. complimentje en dan voel je je ongemakkelijk. Dat is ook een beetje flauw, toch?
1: Ja. Nee, maar ik vind het wel leuk om te krijgen. Oh, maar dat ja. betekent niet dat ik dan uh, ongemakkelijk daarop kan reageren. Toch?
0: Of gemakkelijker op elkaar reageren. Ja. Oh, heel ongemakkelijk gesprek dit.
1: Ja, weet ik niet. Waar ben je niet goed in? Dat was de vraag.
0: Ja, dan uh, nog een aller, allerlaatste vraag. Uh, wil jij nog iets meegeven aan onze kijkers en luisteraars? Uh, een vraag die ik nog niet heb gesteld.
1: Nou, misschien uh, 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 ook als je geen, uh, um, als je geen uh, expert bent in cultuurmarketing... denk ik dat er voor heel veel bedrijven en organisaties nog heel veel winst te halen is. Dus uh, denk vooral naar voor wie uh, doe ik dit en, uh, en waarom. In plaats van uh, er moet een flyer komen. Ik heb ook wel eens bij een project besloten, uh, ik doe geen flyer. Want uh, ik heb een hele doelgroepanalyse gedaan. En uh, deze mensen willen helemaal geen papieren flyer in hun hand weet je oh, of ja. een advertentie in een huis en huiskrant? Of een website. Misschien is, wat... is
0: de website wel helemaal niet nodig.
1: Misschien is een website wel helemaal niet nodig of advertentie in een huis en huiskrant. Dat is ook wat heel veel partijen altijd doen. Ja, dan moet een advertentie. Maar volgens heeft mijn hele doelgroep een nee nee sticker eh, op ja. zijn brievenbus. Ja.
0: ja wij dus maken uh... liever ook websites die <laughs> nodig zijn.
1: Dus voordat je in de middelen belandt, denk even goed na voor wie doe je wat en waarom
0: en welke boodschap wil je vertellen? Welk verhaal? Welk verhaal? Goed. Dankjewel voor je komst. Hoe kunnen mensen jou uh, volgen en contact met je opnemen?
1: Elschipper.nl
0: <laughs> Weer een website.
1: Ik dacht even, even <laughs> lekker kort.
0: Nee, supergoed. Nou, uh, iedereen die vragen heeft, uh, kunnen naar elschipper.nl en daar jouw mailbox uh, denk ik, vol vullen met uh, relevante vragen. Alleen relevante, anders ben je af. Nee, uh, dankjewel. Voor je komst.
1: Nou, graag gedaan. Jij ook, dankjewel. En eh, merci. Voor het uitnodigen. Oké. Okay. Doei. Ciao.